0: Terve ja tervetuloa punttipäiväkirjaan! Mun nimi on Kirsi Järvilähtö, ja mä juon näitä tätä podcastia, jossa mä juttelen hyvinvoinnista, aktiivisesta elämäntyylistä ja voimailusta. Tämä on neljännen tuotantokauden viimeinen jakso, joten poikkeuksellisesti ensi viikolla ei tule uutta jaksoa, vaan podcast jää määrittelemättömän mittaiselle tauolle, mutta vanhat jaksot ovat kuunneltavissa yleisimmillä podcast-alustoilla. Muista tuntuu, että mun ääni on ollut tämän koko tuotantokauden jotenkin nuhonen jo paineessa, ja jatkamme valitulla linjalla ihan loppuun asti, sillä on juuri palautumassa influenssasta. Tosiaan mun hiihtolomalla kävi sillä tavalla hassusti, että oli tarkoitus mennä pariksi viikoksi Lappiin hiihtelemään, mutta ensimmäisenä päivänä keho nosti kuumeen, Ja sitten mä kärvistelin siinä kuutisen päivää, jonka jälkeen luovutin ja lähdin maitojunalla kotia. Tänään ei ole kuitenkaan tarkoitus puhua tästä mun epäonnisesta lomasta, vaan mun alkuperäinen ajatus oli se, että mä juttelisin tavoitteista ja unelmoinnista. Mutta viimeaikaisten tapahtumien ja olotilojen ja reflektion pohjalta mä lähestyn tätä aihetta vähän eri kulmasta kuin mitä mulla oli alunperin ajatus. Nämä on melko tuoreita keloja, joten jälleen tämä jakso tulee ehkä olemaan sellaista mun eksistenssikriisin ruotimista ja filosofisempaa pohdintaa kuin mitään valmiita vastauksia. Mulla on ollut tässä kuluneiden kuukausien aikana vähän semmoinen alavireinen fiilis ja ehkä tosiaan jonkinasteinen eksistenssikriisikin. Ja mä kerroin tuossa Instagramin puolella, että mä en ole ollut kliinisesti masentunut moneen vuoteen, mutta mulla on semmonen tausta, ja oon aiemmin painiskellut vaikeiden ajatusten kanssa, ja nyt tän kevään aikana mä oon huomannut, että ne ensimmäistä kertaa moneen vuoteen on taas ruvennut nostamaan päätään. Tilanne on ollut kuitenkin siinä määrin hallinnassa, että olen arvioinut, ettei kyse ole toistaiseksi mistään hirveän vakavasta, mutta kuitenkin arvioinut, että tarvittavia korjausliikkeitä on aika tehdä nyt, ettei se tilanne mene yhtään vakavammaksi. Tämän tuotantokauden ensimmäisissä jaksoissa mä kerroin, että mun on tarkoitus aloittaa uusi arki näin keväällä, ja mulla oli ajatuksena, että se tulee olemaan semmoista seesteistä peruspuurtamista, mutta sen sijaan mun olo on ollut todella kuormittunut ja rauhaton. Näin jälkikäteen ajatellen ehkä toi mun toive tämmöisestä rauhallisesta arjesta oli vähän optimistinen, siinä mielessä, että mä oon nyt keväällä aloittanut sekä työt että pari uutta urheilumuotoa. Joku päivä mä manailin mun poikaystävälle keittiössä ruokaa laittaessa sitä, Että tuntuu, että on jatkuvasti hirveä kiire, ja mistään ei pysty oikein nauttimaan, eikä minkään äärelle pysähtymään. Että jotenkin semmoinen keskittyminen on täysin kateissa. Aina pitää olla menossa jossain, ikinä ei ole aikaa hengähtää, ja ylipäätään kaikki tuntuu vaan kamalalta. No, Nuutti kysyi multa sitten, että onko sulla nyt ikävää, kun sä laitat sitä ruokaa siinä? Ja kun mä aloin miettimään sitä asiaa, niin totesi, että ei, että tämä ruoanlaitto nyt on ihan mukavaa puuhaa, mutta en mä siinäkään kokenut, että mä olin järin läsnä. Tämän keskustelun jälkeen mä aloin kiinnittämään tohon läsnäoloon huomiota, ja yhtäkkiä se tuskainen olo väistyi aika lailla välittömästi. Sen takia tämän päivän aiheena on läsnäolon voima ja sen suhde tavoitteisiin, unelmointiin ja manifestointiin. Multa toivottiin tälle tuotantokaudelle hörhöilyjaksoa, ja veikkaan, että tämä nyt tulee olemaan se. Eckhart Tolle on kirjoittanut tästä aiheesta ihan erinomaisen kirjan, ja sen nimi on mitäs muutakaan kuin Läsnäolon voima. Ja mä oon sen kuunnellut aikaisemmin, mutta nyt aloitin sen kuuntelun uudestaan. Erityisen ihailtavana tuossa kirjassa mä pidän sitä, miten tolle korostaa, että ei kannata jäädä kiinni liikaa sanoihin. Ja tänäänkin tullaan käyttämään tietynlaista termistöä. Ja tiedän lähtökohtaisesti, että vaikka kun keskustellaan Jumalasta, niin se herättää tosi paljon ihmisissä negatiivista konnotaatiota. Mutta tärkeintä ei ole se, mitä sanoja käytetään, vaan ennemmin se, että ymmärtää sen idean niiden sanojen taustalla. Jos lähdetään alkuun perkaamaan ihan tätä läsnäoloa, niin ehkä sille mediaseksikkäämpi nimi nykyään on mindfulness, mutta mun on pakko myöntää, että mä en järin välitä siitä termistä. Ja se liittyy siihen, että mä assosioin mindfulnessin jogaan ja meditaatioon, ja ennen kaikkea jonkun asian tekemiseen. Ja mun nähdäkseni tässä läsnäolossa on nimenomaan kyse pelkästä olemisesta. Ja tuossa teoksessaan Tolle käyttää oikeastaan synonyymeinä läsnäoloa, olemista ja elämää. Aiheesta on olemassa semmoinen mieltä sanonta, joka tulee taas lontouksi, eli We're human beings, not human doings. Eli toisin sanoen ihmiselämässä on kyse enemmän olemisesta kuin tekemisestä. Tämä on henkilökohtaisesti mulle semmoinen yleinen kompastuskivi elämässä, koska koen, että on aika tehokas ihminen ja kova touhottamaan erilaisten projektien parissa. Ja rehellisesti se on semmoinen asia, mistä mulla on ollut paljon hyötyä tässä elämässä, ja mä pärjään nykyyhteiskunnassa hirveän hyvin, koska mä oon hyvä saamaan asioita aikaan. Tän kolikon kääntöpuolena on kuitenkin se, että jos ei pysty rauhoittumaan ja oikeasti olemaan läsnä niissä asioissa, mitä tekee, niin se johtaa semmoiseen sielun elämän kuihtumiseen, mikä väistämättä tuottaa kärsimystä, ja yleensä ajaa sitten siihen pisteeseen, missä seinä tulee vastaan, ja sen jälkeen, Lopulta ei saa aikaa yhtään mitään. Tavallaan semmoinen elämästä nauttiminen unohtuu kokonaan, jos tätä hetkeä pitää pelkkänä ponnahduslautana tulevaisuuteen. Mä käsittelin tällä tuotantokaudella itse tuntua ja itse luottamusta, ja tommoinen jatkuva tekeminen ja erilaisten tavoitteiden saavuttaminen tai niihin pyrkiminen, Rakentaa nimenomaan itse luottamusta, mutta ei itse tuntoa. Omalla kohdallani mä olen painiskellut nimenomaan sellaisen arvottomuuden tunteen kanssa. Ja Tässä keväällä mä päivittelin mun ystäville sitä, että oikein mikään mun elämän osa-alueista ei tunnu sujuvan niin kuin mä toivosin, ja ylipäätään mulla oli hirveitä vaikeuksia olla mistään mun tekemisestä ylpeä. Tästä sitten on muuttunut. Ikävä Noirankehä, jossa tavallaan sen pysähtymisen ja varsinaisten ongelmien korjaamisen sijaan mä olen pyrkinyt tekemään vielä enemmän ja paremmin, mikä on sitten johtanut uupumiseen ja siihen, että mä pysty keskittymään oikeastaan mihinkään tai tekemään mitään kunnolla. No tällä mentaliteetilla mä olin saanut itteni vedettyä kevään aikana aika piippuun. Ja mä odotin sitä mun hiihtolomaa kuin kuuta nousevaa, koska mä tiesin, että se nyt on semmoinen sauma, että mä viimeistään saan vähän laskettua kierroksia ja pääsen tekemään itselleni tärkeitä asioita, mutta kuten sanottu, niin sairastuin sitten jonkin sortin influenssaan. Ja se henkisesti ja fyysisesti tuntui kirjaimellisesti siltä, että olisi törmännyt seinään. Onni onnettomuudessa oli se, että mä sain siirrettyä nämä lomat myöhemmälle keväälle, mutta kun mä palasin sitten viikon jälkeen töihin, niin mulla oli niin uupunut olo, että mun oli yksinkertaisesti pakko pysähtyä tarkastelemaan mun elämään ja miettiä jotain uusia ratkaisuja. Mun on vaikea edes kuvailla sitä pettymystä, mitä mä koin silloin, kun toi mun hiihtoloma meni vihkoon koska mä huomaan, että etenkin noi eräreissut on mulle lupa antaa itseni olla. Ja mä sivusin tätä elämyksiä käsittelevässä jaksossa, koska se luonnossa oleminen väistämättä pakottaa sut olemaan läsnä siinä hetkessä. Mutta sen jälkeen, kun mä ymmärsin tämän asian ja sen funktion, mitä ne metsäretket mulle edustaa, niin mä tajusin myös sen, että ei mun tarvitse odottaa mitään, vaan mä voin aloittaa sen läsnäolon ihan arjesta. Mua on itseäni helpottanut kuluneiden vuosien aikana ymmärrys siitä, että harvoin nykyhetkessä on oikeastaan ollenkaan kärsimystä. Kärsimys yleensä liittyy siihen, että on omassa mielessään joko menneisyydessä tai tulevaisuudessa Jos hyväksyy nykyhetken ja pystyy olemaan siinä aidosti läsnä, niin yleensä kärsimys poistuu oikeastaan välittömästi. Mutta entä sitten, jos nimenomaan tämä hetki on aivan täyttä paskaa? Ja tohon ei voi todeta muuta kuin, että aidosti se hetki, missä sä just olet, niin aika harvoin on. Yleensä se on nimenomaan elämäntilanne, joka tuntuu vaikealta, mutta ei elämä itsessään eli se läsnäolo ja tämä hetki. Jos tässä hetkessä on kuitenkin kyse vaikka hengenvaarallisesta tilanteesta, niin paradoksaalisesti ihminen on niissä hyvin läsnä, eikä nekään oikeastaan tuota sen myötä hirveästi kärsimystä juuri siinä hetkessä. Tämä on yksi syy sille, miksi ihmiset harrastaa vaikka lajeja tai avantouintia. Olisi myös hirveän tärkeää ymmärtää, että tämä meidän koko aikakäsityshän on ihan pelkkä illuusio. Menneisyyttä ei ole, eikä tulevaisuus tule koskaan, koska meidän elämä tapahtuu aina tässä hetkessä. Toinen keskeinen ongelma liittyy myös siihen, että hyvin herkästi me samaistutaan omaan mieleemme. Me pidetään meidän ajatuksia ja tunteita todellisina, vaikka jokainen tietää, että mieleen saattaa toisinaan juolahtaa tietysti minkälaisia hullutuksia, ja ne sitten johtaa puolestaan tietynlaisiin tunnetiloihin. Nämä ajatukset saattaa helposti kuulostaa ihmeelliseltä hippihorinolta ja siltä, ettei ei tämmöisellä mentaliteetilla ole nykyyhteiskunnassa pärjäämisen kannalta mitään arvoa, mutta itse asiassa se on juurikin päinvastoin kun on tilanteissa aidosti läsnä, toimii laadukkaammin ja tehokkaammin, ja kaiken lisäksi tämä tapahtuu ilman sen suurempia ponnisteluita. Mä oon huomannut tämän konkretian tasolla esimerkiksi töissä, kun on ollut päiviä, jolloin mä istun alas ja pyrin olemaan mahdollisimman tehokas ja ajattelemaan fiksusti ja tekemään töitä hyvin, ja silloin tuntuu, että ei saa aikaa oikein mitään, Mutta sitten kun mä vaan annan itseni olla ja rauhassa keskityn niihin asioihin, mitä pitää saada hoidettua, niin vastaukset vaan tulee mun luokse. Silloin kun pystyy olemaan aidosti läsnä, asioita näkee paljon laajemmin ja ymmärtää, että mikä on kokonaisuuden kannalta oikeasti olennaista. Mieli on todella tehokas työkalu oikein käytettynä. Ja mä sanoisin, että se on hyvä renki, mutta äärimmäisen huono isäntä. Se, että me pystytään ihmislajin edustajina kuvittelemaan tulevaisuuden ja miettimään menneisyyttä, voi olla meille eduksi, mutta sitä ei pitäisi tehdä määränsä enempää. Toisin sanoen kannattaa pyrkiä pysyttelemään aina tässä hetkessä niin paljon kuin mahdollista ja vierailla menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Vain lyhyesti käytännön asioita hoitaakseen. Silloin kun mulla oli vaikeuksia läsnäolon ja keskittymisen kanssa, mä sain itseni jatkuvasti kiinni siitä, että mä joko mietin menneitä tai kriiseilin tulevaa. Mä nappasin tollen kirjasta ihanan lainauksen, joka kuuluu, että nykyhetkessä pärjäät aina, mutta tulevaisuudesta et selviä koskaan. Ja toi on ihan totta, koska tähän mennessä mä oon pärjännyt elämässä jopa hankalista tilanteista ihan menestyksekkäästi siihen nähden, että olen edelleen tässä. Mutta jostain syystä mun mieli pyrkii vakuuttamaan, että tulevaisuudessa tilanne muuttuu olennaisella tavalla ja siellä ne ongelmat tulee olemaan niin suuria ja kokonaisvaltaisia, että mun pitää niihin etukäteen yön pikkutunteina valmistautua. Mä oon puhunut tässä podcastissa paljon tavoitteiden asettamisesta ja manifestoinnista, ja nyt kun mä mietin tätä asiaa, niin väistämättä tulee mieleen, että onko mä tehnyt karhun palveluksen mun kuulijoille, jos se tavoitteiden asettaminen tarkoittaa sitä, että keskittyy enemmän tulevaisuuteen kuin tähän hetkeen. Mä halun kuitenkin korostaa, että päämäärien asettaminen itsessään ei ole väärin, mutta sillä ei koskaan voi korvata elämistä. Eläminen ja oleminen on asioita, jotka tapahtuu aina nykyhetkessä. Odottaminen on mielentila, joka tarkoittaa sitä, että haluaa tulevaisuuden, eikä nykyhetkeä. Eli toisin sanoen, sä et halua sitä, mitä sulla on, vaan sen, mitä sulla ei ole. Manifestoinnin perusperiaatteisiin kuuluu se, että universumi vahvistaa kaiken sen, mitä sinne laittaa. Eli toisin sanoen, jos haluaa asioita, käytännössä hokee sitä, ettei itsellä vielä ole niitä asioita, ja universumi vahvistaa sen ironisesti pitämällä ne asiat sitten loitolla. Oli jotenkin ihan nurinkurista herätä eräänä sunnuntai-aamuna siihen, että siinä missä perjantaina vielä koko elämäntilanne oli yhtä kärsimystä ja kaikki oli vinossa, niin yhtäkkiä mä havahduin siihen, että kaikki oli täydellisesti. Mikään ei tosiaan siinä parin päivän aikana ollut sinänsä muuttunut mun omaa ajattelua lukuun ottamatta. Aiemmin mä manailin, että paino on noussut, parisuhteessa oleminen tuntuu omituiselta, mä oon ollut tyytyväinen mun työsuorituksiin ja treenitkin meni vähän sinne päin. Yhtäkkiä mä kuitenkin ymmärsin, että mun kroppa on lihaksikkaampi kuin koskaan. Mulla on ihana poikaystävä ja meillä on valtavan kaunis koti hänen kanssaan. Mä saan jatkuvasti positiivista palautetta unelmieni työpaikassa ja mä oon vihdoin saanut mun perseen kuntoutusohjelman käyntiin. Mun tilanne elämässä oli semmonen, mistä mä en ois muutama vuosi sitten uskaltanut edes haaveilla. Tämän seurauksena mulla oli todella olo ja mä ymmärsin, miten kiittämätön mä olin ollut kaikesta siitä, mitä mulla on. Ja mä olin niin keskittynyt mässäilemään sillä, että mitä mun elämästä puuttuu tällä hetkellä, että mä olin tyystin unohtanut nauttia kaikesta siitä, mitä mulla jo on. Ihminen voi olla vaikka kuinka varakas, mutta jos hän ei ole läsnä, hän tulee aina olemaan sisältä köyhä. Hallotakseni tavoitteisiin ja niiden asettamiseen, niin tavoitteita asettaessa kannattaa ottaa huomioon, että kaikista olennaisinta on se askel, mitä on ottamassa tavoitetta kohti, eikä päämäärä. Tavoitteet ovat ikään kuin tämmöisiä suuntia kompassissa, jotka ohjaa sitä toimintaa tiettyyn suuntaan. Ja voi hyvin olla, että ne tavoitteet muuttuu siinä matkanteon varrella. Se on ihan normaalia ja hyvä niin. Elämässä ei pitäisi olla siis kyse siitä, että päämärkänä puskee kohti tavoitetta ihan vain sen takia, että sen on joskus asettanut, vaan ne auttaa sua jäsentämään sun toimintaa itsellesi merkityksellisiä asioita kohti. Lyhyenä yhteenvetona siis näistä teemoista. Jos elämä tuntuu jollain tavalla kurjalta tai kärsimykseltä, niin tarkista, ootko sä aidosti läsnä tässä hetkessä ja hyväksytkö sä sen hetken semmosena, mitä se on. Ihminen on aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Maan pitkään ihmetellyt tämän FOMOn eli Fear of Missing Outin määritelmää Koska mä en oikein ymmärrä sitä, että miten voi jäädä jostain paitsi, jos ei oo siellä. Olisi tärkeää myös miettiä omia arvoja ja sitä, millaista elämää aidosti haluaa elää. Sitten kun siitä on saanut kiinni, ei kannata odottaa sen elämän alkamista, koska kuten sanottu, elämä tapahtuu aina tässä hetkessä, vaan aloittaa se välittömästi. Jos tämänhetkisessä elämäntilanteessa on jotain semmoista, mitä haluaa muuttaa, pitää olla vaan rohkea ja tehdä ne tarvittavat muutokset. Mä itse henkilökohtaisesti kannatan radikaalejakin suunnanvaihdoksia elämässä, kunhan ne tulee oikeasta paikasta. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että onko nämä suunnitelmat pakofantasioita nykyhetkestä vai oikeasti jotain sellaista, mitä sä haluat. Voin kantapään kokemuksen kautta kertoa, että elämä ei muutu sen avoisemmaksi, vaikka muuttaisi loskapaskasta Kanariansaarten aurinkoon, jos se ongelma on oikeasti omassa mielessä eikä niissä olosuhteissa, ja näin se tuppaa yleisesti olemaan. Eli toisin sanoen, jos sä et pysty nauttimaan tästä hetkestä, niin harvoin se tilanne muuttuu, Vaikka sä muuttaisit aurinkoon, tai löytäisit elämäsi rakkauden, tai saisit paremman työpaikan, tai tekisit Suomen ennätyksen jalkakyykyssä. Kuten sanottu, niin kannattaa keskittyä kaikkeen siihen, mitä sulla jo on, eikä siihen, mitä ei ole. Pahimmassa tapauksessa ajatusten voimalla voi manifestoida todelliseksi ongelmia, joita alun perin ei ollut olemassa. Ja mä oon huomannut tämän esimerkiksi parisuhteessa siten, että jos jatkuvasti varmistelee kumppanilta, että onhan meillä kaikki hyvin ja keskittyy tarkkailemaan niitä parisuhteen ongelmakohtia, niin sitä kautta niitä ongelmia saattaa sitten syntyäkin. Minun onnekseni olen kuitenkin aikanaan manifestoinut itseäni huomattavasti kärsivällisemmän kumppanin, joka suhtautuu hämmentävän lempeästi kaikkeen tähän Omaan sekoiluuni. No mutta näihin kuviin ja tunnelmiin päätämme punttipäiväkirjan neljännen tuotantokauden. Mä haluaisin kiittää teitä lämpimästi sekä palautteesta että jaksoehdotuksista. Ne on ollut erittäin kullanarvoisia tätä podcastia tehdessä. Kuten mainittu, niin podcast jää jälleen tauolle, mutta mä päivittelen tonne Instagramin puolelle jatkosta. Ja löytyy kahvalla punttipaivakirja, ja sinne saa jatkossakin laittaa palautetta ja jaksoehdotuksia tulemaan. Minä kiitän jälleen tuhannesti kuuntelusta ja neljännestä tuotantokaudesta, ja kuullaan sitten viidennellä. Siihen asti, moi moi!